0: Milí poslucháči podcastu TalkSlow, srdečne vás všetkých vítam pri počúvaní dnešného rozhovoru. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je tanečná pedagogička a choreografka Zuna Vesan. Dnes sa pozrieme na tému ženskosti očami čínskej medicíny, ktorej sa Zuna venuje už viac ako 10 rokov. V roku 2014 úspešne ukončila 6-ročné štúdium akupunktúry na Univerzite v Prahe. Ostatné roky študuje klasickú čínsku medicínu na Akadémii čínskej metafiziky. Minulý rok jej vyšla prvá kniha s názvom Tao, cesta ku zdraviu, ktorá je prehľadným návodom, ako uchopiť princípy čínskej medicíny v bežnom živote a každodenej praxi. No a my si tieto princípy rozomerieme podrobnejšie v súvislosti s našou ženskosťou. Všetky ostatné informácie o Zune alebo o dnešnom podcaste si môžete prečítať na mojej webovej stránke www.talkslo.sk. No a teraz vás už pozývam k samotnému rozhovoru. Zuna, tak ja vás srdečne vítam, som rada, že ste prijali dnešné pozvanie do nahrávacieho štúdia a že nám venujete svoje poznatky, skúsenosti a určite sa podelíte o zaujímavé rady a postrehy z vašich štúdií a zážitkov po svete.
1: Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých srdečne zdravím a posnažím sa všetko splniť, čo ste povedala. <laughs> Zuna, ja som tak rozmýšľala,
0: že či existuje vlastne v tej filozofii čínskej nejaké špeciálne pomenovanie tej ženskosti. Či sa líši od toho európskeho vnímania?
1: Na to neviem odpovedať, neviem odpovedať na to. Mhm. Jedna ale dôležitá vec je, že v našom takom západnom ponímaní sa nevenuje moc veľa pozornosti energiám. A ženská energia je takzvané jinová, to znamená, že má úplne inú kvalitu ako mužská. Mhm. A čo je logické, ale v našej spoločnosti sa tomu vlastne nedáva vôbec priestor tej, tej jinovej energii, pretože ona je vlastne taká nepriebojná. Nie je tak výrazná ako tá yangová, tá mužská a celá naša spoločnosť je taká yangová. Ako, ako myslíte, že nedáva sa priestor tejto energii? V zmysle tom, že všetci sme tu učení, či chlapci alebo dievčatá, vykazovať nejaké výsledky, výkony, všetko je to o... O, o súťažení, takto sme boli učení v škole aj doma a vlastne to, že niekto nechce treba súťažiť, tak považujeme, že to je nejaké divné, zlé. Ale pritom je to normálne, pretože tá jinová energia nepotrebuje súťažiť, nepotrebuje sa prezentovať ako niečo, ale tým nechcem povedať, že tá jinová energia je vlastne nič, že je spiaca. Ona je veľmi silná, ale úplne inou kvalitou, takou kvalitou toho pokoja, rozváhy a procesu a toto u nás moc nefičí, takže tá čínska filozofia toto vlastne má v sebe a zdôrazňuje, že obidve kvality sú dôležité, nie len tá predierajúca sa, ale aj tá čakajúca alebo čakajúca na tú správnu chvíľu, kedy sa má prejaviť. Mm-hmm. No dobre, a keď si zaberete napríklad ten národ v Číne?
0: Vy ste navštívili Čínu a navštívili ste určite nejaké tie krajiny, tak vy to vnímate aj v tom bežnom živote, že to tak je, že sa prejavujú obidve tieto energie, či už u mužov alebo u žien?
1: Ono je to veľmi ťažko uh, hlavne dnes povedať, pretože Čína je komunistická krajina, kde bolo potlačené, v ktorej bolo teda potlačené úplne všetko to pôvodné. Ale uh, musím povedať, že aj v tom pôvodnom uh, tí muži sú viacej prezentovaní, pretože hold, tá jangová energia proste taká je. Ale uh, tá ženská energia je um, v tých východných krajinách, uh, myslím si, že viacej, nechceme dať prezentovaná, ale že tam viacej funguje na takom tom... Uh, vážení si vzťahu k prírode, k k materstvu, k matke. Napríklad v čínskej medicíne sa maternica prekladá ako dve slova, palác a dieťa. Hej, že je to vlastne, tá žena sa považuje za palác toho dieťaťa. Takže v tých úplne starých, pôvodných slovách sa tá obrovská obrovská úcta k tomu ženstvu a k tej jínovej energii uh, objavuje. Už v dnešnej dobe je to samozrejme ťažšie uh-huh. nájsť v tej čistote. Uh-huh. Viete, čo mi teraz napadlo, veď to kolovalo uh, veľa
0: uh, o tom, že keď sa narodilo v čínskej rodine dievča, uh, tak to nebolo moc chcené a dochádzalo tam k mnohým um, vraždám až do konca tých uh, detičiek. Tak mi teraz napadlo, že ako to vlastne súvisí a... Ako sa to zhoduje s tou filozofiou, že je uctievané to ženstvo a na druhej
1: strane tí muži boli oveľa chcenejší?
0: Ak si teda dobre spomínam.
1: Hej, akože toto je veľmi, veľmi náročná otázka a vlastne náročná téma. E, asi, by si, asi by si vyžadovala ďaleko, mm-hmm. ďaleko inú a hĺbšiu a dlhšiu debatu, mm-hmm. ale myslím si... Ako, ja, to tak, ja to tak cítim, že, že to ženské je tak silné, že to mužské to potrebuje utlačiť.
0: Uh-huh, uh-huh. Áno, ja rozumiem. Bolo to povedané pekne diplomaticky medzi riadkami a máte pravdu. Ale nápadlo mi to v tej súvislosti, keď ste to uh-huh. povedali, tak hneď mi prebehol dokument a fu. Taoizmus je založený na predstave, že všetko na zemi sa opakuje, alebo opakujú sa určité vzory, známe ako Tao alebo cesta. To som si našla takú veľmi jednoduchú, pre mňa zrozumiteľnú poučku, keď to hmm. tak nazvem. Čím môže taoistická filozofia, ktorej sa venujete, a samozrejme teda je aj v názve vašej knihe, ktorá minulý rok vyšla, tak čím môže obohatiť náš život v súčasnosti?
1: Hmm. Galistická filozofia je úplne taká veľmi stará pôvodná filozofia z, z, toho, z, toho, z tej oblasti čínskeho prostredia a nedá sa povedať, že by to bolo náboženstvo alebo nejaká, nejaká dogma. Je to skôr také, m- taký š- životný štýl, ktorý m- voľne pozoruje to, čo sa deje okolo nás v prírode a vo vesmíre. A tam sú tie rôzne cykly, ktoré ste spomínala, že, že, sa v tam, že sa tam objavujú. Napríklad jeden z takých základných cyklov je zmena ročných období a každý rok sa to opakuje a na základe toho opakovania a na základe akej obnovy, pretože ten rok sa začne, potom kulminuje a je vo svojom vrchole tá energia na le, v lete napríklad, keď máme veľa plodov a tak ďalej. Mm-hmm. A postupne tá energia začne um, sa upokojovať a v, a v zime tá energia prírodzenia si potrebuje oddychnúť, energia tej prírody. No a, a Taoisti vlastne pozorovali, že tak, keď to funguje takto mimo nás, tak to tak musí fungovať aj v nás. A, a vlastne pozorovali to a aj to praktizovali a na tom je vlastne založená celá čínska medicína, že treba rešpektovať to, že keď niekto má pracoval veľmi veľa a je unavený a aj keď ho spoločnosť tlačí stále do toho, aby pracoval ďalej aby bol stále výkonný, tak on má právo na to vypnúť, môže si oddychnúť, môže mesiac nič nerobiť, mal by teda hej, takže No a potom, keď bude vlastne rešpektovať nejaké takéto prírodzenú re- rekonvalescenciu tej energie aj vo svojom tele, tak vlastne je to fantastická prevencia a to zdravie sa tým udržuje. Uh-huh. Čiže jednou z takých dôležitých oblastí toho taoistického myslenia je vlastne čínska medicína, ktorá je založená na tom, že neliečíme sa až vtedy, keď tá choroba vystrčí rožky, uh-huh. ale že vlastne na základe toho rešpektovania tých prírodzených energetických nuansov my sa udržujeme preventívne v poriadku. Uh-huh. Keď ste povedali tých energetických
0: nuansov, tak ešte stále medzi nami je veľmi veľa ľudí, a teraz už prehúpnem k tomu ženstvu, ktorí keď počujú prácu s energiou alebo rôzne takéto energetické vibrácie a neviem čo všetko, tak reagujú na to, ako na niečo veľmi duchovné, ezoterické a predstavia si hneď ženy v tých batkovaných sukniach, bose, divožienky, nenamalované, neúčesané. Tak ako to vnímate vy? prečo je to stále tak... Keď použijem taký silný výraz, možno aj zosmiešňované tá, tie energie a je veľa ľudí, ktorí naozaj sú uzavretí tomuto. Mm-hmm.
1: No je aj veľa ľudí, ktorí to možno prezentujú takým spôsobom, že je to možno až príliš moc uletené. Ale myslím si, že mnohí ľudia sa boja treba z toho slova kvôli tomu, že nie sme, neboli sme nikdy k tomu vedení. Hej? A a dnes vlastne v každej knihe o, o kvantovej fyzike nie je tá reč o ničom inom len o tom, že všetci sme energia, hej? Uh-huh. že to naše uh-huh. fyzické telo nie je nič len zhluk energetických rôznych častíc a uh, keď to vyjde zo slov nejakého fyzika, tak sa tomu dá uveriť, aj keď veľa ľudí tomu rozumie, ale keď to vyjde z úst e, niekoho, ktorý treba, treba zlieči, tak tam už tomu ľudia moc nedôverujú, pretože im to nepríde dostatočne vedecké. No ale myslím si, že je to len kvôli tomu, že my proste nie sme na toto zvyknutí.
0: Uh-huh. Takže kvôli tomu.
1: Prečo si myslíte, že je vhodné,
0: aby sme múdrosti a prvky východu aplikovali do európskej kultúry?
1: No už len z toho jednoduchého dôvodu, že východ je iný ako my. Hej, mm-hmm. Ako to naše myslenie a um, každá nejaká iná cesta nás môže o niečo obohatiť. Tak jak by som mala povedať, my sme viacej takí materiálnejší a oni sú viacej taký duchovnejší a oni sa zase tú materiálnosť musia učiť od nás, takže mm-hmm. Ideálne je, keď sa tie, tie, tie znalosti vymieňajú, ale zároveň my si, si vždycky udržíme to svoje prirodzené európske, hej, nikdy nebudeme úplne uvažovať. Nie sme to ani geneticky schopní uvažovať tak, ako uvažujú Aziati, čo je v poriadku. A, ale to, že sa venujeme t- tomu mysleniu východnému, nám e, pomôže sa trošku tak... E, viacej byť schopný upustiť od tej dôležitosti tej hmoty. Uh-huh. Čiže je to hmota nášho tela alebo zarábanie peňazí alebo stávanie obrovských domov. Trošku sa od tohto odputame a, a uvedomíme si, že život je aj o niečom inom a, a je to také trošku odľahčenie, myslím si, uh-huh.
0: Takže kombinovanie tej uh, východnej filozofie a potom európskej. A. Vy ste dlhú dobu žili v Indonézii alebo v Číne proste konkrétne asi. Nežila nie, som koľko... dlhú dobu. Uh, dobre, dlhá doba je pre mňa aj koľko, vy ste tam boli viac jak dva mesiace ste hovorili. Uh, bola som v Tajsku skoro pol roka. No. No. To už je pre mňa celkom akože dobrá doba. <laughs> Áno, mali sme si to zadefinovať práve preto, že by som sa chcela dozvedieť, že ako ste tam vnímali tú ženskosť. Lebo vy ste boli mm-hmm. v tej komunite tých ľudí a mňa zaujíma to vaše mm-hmm. vnímanie z európskeho pohľadu. Európanka, ktorá sa zaoberá filozofiou toho východu.
1: Mm-hmm. A ako ste vnímali tu ženskosť? Tam? Mm-hmm. Tak toto, čo sa pýtate, je veľmi zaujímavé, lebo ja som vlastne v, v tom Tajsku v bankoku bola na takej, v takej umeleckej rezidencii, čiže som bola v tom umeleckom prostredí. A až teraz, keď to hovoríte, som si vlastne uvedomila, že to všetko tam ťahali ženy, že, že vlastne aj, tie, aj tú školu viedla žena, aj v tom divadle, aj tie režisérky, nech si podať, že muži tam nič nerobili, samozrejme, ale sa mi to teraz úplne tak vybavilo, že, tam, že to bolo, také, že to bolo také, také ženské. Bolo tam veľa kvetín, bolo tam veľa spevu, bolo tam... A aj tí, aj tí muži tam mi prišli takí mek, mekší a... a Uh, a ja myslím, že radi s nami spolupracovali. Uh-huh. Zároveň v tej škole, uh, kde som bola teda v tej rezidencii, sme mali uh, treba z hodiny Aikida. Aikido je také japonské bojové umenie toto viedol Japonec. A boli tam samí chla, chlapí, uh-huh. Európania a Američania. A ja som tam sa ocitla jediná žena, <laughs> lebo som sa chcela v tom azijskom prostredí to aj, tomu aj venovať. A, a bolo krásne pozorovať, že uh, oni samozrejme, tam bola výrazná silná mužská energia uh, v tom, v tom, v tom v priestore, skupine? áno, uh-huh. v tej skupine. Ale jak vnímali, že tam je, že tam je nejaká kúsok nejakej ano. ženskej energie, tak všetci boli takí zmekčenejší. Mm-hmm. A možno niekedy až moc, že keď som s nejakým mužom sme robili nejaké cvičenie, kde sme ako niečo mali energeticky spolu robiť. Ja som ho tuším mala hodiť o zem, alebo on mňa. Tak sa, príliš, tak sa báli ma dotknúť, že mi ublížia a tak. Mm-hmm. No a vlastne zistili, že tá moja sila nie je v tom, že som krehká, a že by ma mohli zlomiť alebo rozbiť, ale že všimli si, že v tej krehkosti je nesmierna sila, že ja keď som používala tie isté princípy, čo ten Japonec, hej tak aj tá, tá, tá ženská krehkosť mohla byť veľmi pevná. A čo tak, sú to bo... tie princípy, keď to porovnáte,
0: že muža žena? Tak o akých uh-huh. princípoch hovoríte, aby sme sa dostali uh, trochu bližšie k tomu?
1: No tak napríklad kon- konkrétne v tom Aikido ide hlavne o prepojenie nášho ťažiska so zemou uh-huh. a, a vlastne používanie energie v tom ťažisku v oblasti okolo toho pupka a vlastne odtiaľ, či je to muž alebo žena, zbiera energiu na to, aby mohol v tom, bojo, v tom boji s niekým alebo v tej obrane niekoho odstrčiť alebo, uh-huh. alebo spracovať jeho útok. Uh-huh. No a keď to chce človek, či muž a žena robiť svalmi, robiť nejak akože z mozgu, že ja sa rozhodnem, že teraz ťa zbijem a vyzvíťazím uh-huh. nad tebou, tak tá energia je ďaleko oslabenejšia. Takže ja som vlastne sa učila od neho tie univerzálne princípy, ktoré sú aj pre mužov, aj pre ženy, že tá sila, ktorú my ľudia máme na tieto zemi, je v tom, aby sme to spodné naše, to centrum, to ťažisko napojili na zem, ktorá má zase jinovú ženskú energiu a vlastne tá jinová zemská energia nám pomáha byť silnými. Samozrejme, aby ja som nebola tak silná ako tí chlapy, ktorí mali mm-hmm. ešte navyše aj obrovské svaly, ale ten princíp tej, toho, toho byť, byť uzemnený alebo byť uzemnená je univerzálny. No ale je to
0: o mozgu, nie? Je to o tých myšlienkach, keď hovoríte. Keď to nie je o svaloch a o sile, tak dostanem sa v podstate tými myšlienkami, nie? Do uzemnenia. Teraz no. si to tak predstavujem, že čím sa uzemním? Alebo čím sa vlastne dostanem do toho centra okolo púbku?
1: Mm-hmm. O no čom to je? Ono, um, Japonci, aj Číňania, aj vlastne z toho sveta, Číkungu, to sú také čínske cvičenia, ale teraz je to už veľa. Tie informácie sú aj na západe, že vlastne my máme svoj druhý mozog. A ten je v tom bruchu, ten je v tom, v tom nervovom systéme tých orgánov, uh-huh. v tom podbruška a tých čriev a tak ďalej. A vlastne my sa môžeme Xkrát krát na ten mozog, ktorý máme tam, tam je ako keby, to sa ťažko vysvetľuje, lebo nemá to tvar toho mozgu a nie sú tam tie neuróny také jak v, v tom hornom mozgu. Ale je to ten takzvaný gut feeling, to ste určite počula, uh-huh. hej, že, že proste máme nejaké tušenia a to tušenie v bruchu, hej, alebo niekto má ide keď už som pri tom, aj keď je pri tom bojovom umení, niekto ide na mňa skočiť, tak to bruchovie čo má urobiť. Skôr než ten mozog. A o to práve ide, že ten horný mozog by mohol mať skreslené informácie, do ktorého častokrát vstupuje aj ego. Uh-huh. Hej? A to ego môže tu stabilitu toho človeka pri tom boji alebo obrane uh, ako narušiť. Ale ten ten gut feeling, alebo to, uh-huh. to pestovanie si tej dôvery toho ťažisku, sa to volá v japončine hara, alebo v čínskom kontexte je to spodný tanchen, tak to pestovanie energie v ňom je vlastne kľúčové, preto, aby ten mozok horný si mohol dať trošičku oddych a aby to všetko neblokoval tými svojimi nápadmi. A hovoríte o intuícii vlastne? Áno, je to intuícia zároveň aj taký pocit dôverovania tomu, čo, tomu procesu, ktorý práve prebieha.
0: Okay. Hey? A dá sa ten, ten bod použiť napríklad ako ženská sila v čom ešte?
1: No a nie je to bod, je to vlastne taká, taká, také energetické centrum, uh-huh. tak proste taký priestor v tom podbrušku. A v ženskom tele je vlastne súčasťou tohto priestoru aj ženské orgány ako maternica a vaječníky, v ktorých je nesmierný potenciál tvorivosti. Hej. Čiže my ako ženy máme tie vaječníky a maternicu nielen preto, aby sme ovulovali a boli schopné sa nechať oplniť a vynosili to dieťatko, v tom, svojom, v, tých, v tom svojom brúšku, že nie je to len o tom, aby sme vlastne použili tie orgány pre to dieťa, ale my v nich máme celkovo, v nich vlastne ako keby sídlo našej tvorivosti. Čokoľ, čokoľvek žena robí, či maluje, alebo tancuje, alebo píše knihu, alebo čokoľvek, tak vlastne to vychádza z toho brúška, z týchto orgánov. A u mužov Uh, hovorí sa, že aj muži majú maternicu, len ju nemajú len ju nemajú akože fyzicky zhmotnenú. No že, dobrá, a to máme ako tomu rozumieť? Že, aj že, majú že vlastne tá energia, ktorá už je skoagulovala sa do formy tej maternice pretože my ju potrebujeme na to aby tam uh-huh. vzniklo aj to dieťatko bolo ochránené a potom tá maternica tým stiahmi tých svalov to dieťatko vytlačila von pri pôrode. Tak tá energia Juma aj muž akurát v jeho tele sa nezhmotnila do Chápa. toho orgánu maternice. Čiže aj muži, napríklad môj manžel robí kaligrafiu čínskú a japonskú a lukostrelbu okrem iných vecí teda a tam pracuje s tou svojou nefyzickou maternicou, že vlastne aj tie obrazy, ktoré maluje tou rukou, vychádzajú energeticky z toho brucha.
0: No ale to sa musíte napojiť na to.
1: Áno, napojiť, ale zase nerobiť to mozog, hej, že mozog by sa napájal. Proste to je taký, človek si dá trošku tak upokojí, skľudní, mm-hmm. uvoľní tú mysel a ako keby sa zasadil do toho brúška.
0: Mm-hmm. Čo, mne, mne sa stále potvrdzuje, keď mám hosti akýchkoľvek na tému tej, či už kreativity, ženskosti, či som tu mala rozhovor o vagíne z hľadiska toho, ako ísť do vzťahu, či o intuícii, tak mne sa začína veľmi páčiť to, že naozaj je to o tom istom, uh-huh. len z tých rôznych pohľadov a mňa to len utvrdzuje, že naozaj, naozaj to tu je, naozaj to tu má význam. Môžeme sa na to pozrieť z toľkých pohľadov a fakt, fakt to tu je. To je pre ano. mňa to najdôležitejšie, že je to tu. Pretože vy ste opäť povedali, naladiť sa na tom na to vnútro, že nemusíme proste siliť. A vy ste povedali takú krásnu vetu na našom stretnutí, že byť pozorovateľmi toho života viac ako ťažnými koňmi, to som si zapísala, lebo to sa mi veľmi páči. No, ale teda, aby sme neodbiehali. Čiže vy ste hovorili, že tá maternica je centrom okrem iného teda aj tej kreativity ženskej. A ja sa spýtam, čo v prípade, keď tá žena príde o maternicu. Pretože to je veľmi veľa prípadov v súčasnej dobe.
1: No, Z toho taoistického pohľadu tá maternica vlastne snažíme sa, aby, aby tá, tú maternicu tá žena neprišla. Mm-hmm. Takže... Doĺžite. Ale už prišla. Zoberme Dobre. si situáciu, že prišla. Už Čo čínska medicína ano. na to? No samozrejme, keď sa akýkoľvek orgán odstráni z tela, tak je to samozrejme újma, pretože ten orgán z toho kontekstu alebo z toho pohľadu čínskej medicíny nie je len tá to, to nejaké meso, nejaký sval alebo nejaká hmota. trubica, mm-hmm. nejaká hmota ale je to sídlo niečoho, hej takže samozrejme, že to ovplyvní, ale zároveň všetky naše orgány sú ešte majú ako keby také predlžené ruky a to sú meridiany to sú energetické dráhy ktoré ak človek o nejaký orgán príde, tak tie meridiany, ktorí, ktoré dovtedy s tým orgánom spolupracovali ako jeho pomocníci, musia ako keby ešte viacej pracovať. A oni navzájom ešte ostatné orgány medzi sebou prepájajú, takže to telo sa s tým samozrejme nejak vysporiadáva. Ale každá žena samozrejme, keď o maternicu príde, tak či si to pripúšťa alebo či si to nepripúšťa, cíti, že niečo dôležité tam nie je. Samozrejme, môžeme bez toho žiť. A môžeme s tým aj pracovať. Aj s neexistujúcou maternicou sa dá pracovať, takisto ako sa dá pracovať s existujúcou maternicou cez rôzne meditácie. Je, že sú rôzne techniky. Ja to robím v rámci mojich rôznych ženských ritritov, kde meditujeme a pracujeme s tou energiou, či s rôznymi orgánmi, srdiečko, pečenia, tak ďalej. ja samozrejme pracujem aj s maternicou, hej, že vysielame tam energiu, čokoľvek, rôzne veci. A tým chcem sa vrátiť k tomu, že prichádzajú mi tam aj ženy, ktoré nemajú maternicu alebo nemajú vaječníky. A počas tých cvičení, alebo tých meditačných cvičení vlastne meditujú do tých oblastí, ako keby tam boli. Mm-hmm. A tým pomáhajú, tej energii tej bývalej materníci, lebo energia tam zostala. Uh-huh. Hej? Len to fyzické odišlo. A energia tam zostala. Čiže pomáhajú tej energií a pomáhajú zároveň aj tým ostatným orgánom uh, vyrovnať tú námahu, ktorý one, oni teraz vlastne musia vykonávať navyše, keďže tam ten fyzický orgán nie je. Uh-huh.
0: Telo a duša sú jedno. To hovorí mnoho tých filozofií a múdrostí. No... Mnoho, keď to nazvem ženských zdravotných problémov, ako je žial z nešťastnej lásky, menštruácie, predmenštruačné syndromy, podráždenosť, sexuálna apatia, hľadáme odpovede v mnohých príručkách či odborných knihách. A filozofia tej tradičnej čínskej medicíny hovorí o tom, že tieto vznikajú kedykoľvek, keď sa ženská sila nemôže rozvíjať a obracia sa proti žene samotnej. Ako si mám rozvíjať tú ženskú silu? Podľa teda čínskej medicíny ano. a filozofie.
1: Tak ono je to v prvom rade, si myslím, že je to veľmi individuálne. Lebo každá z nás žien dostala inú, inú výchovu. Niektorá bola vychovaná viacej, ako keby bola chlapec. Niektorá bola vychovaná ako aktívna žena. Treba z pozorovala svoju takú takú svoju maminu a niektorá možno bola vychovaná ako veľmi pasívna žena. Hej, takže toto boli také tri základné rozdiely. Takže každá z nich by to mala robiť nejak inak, hej, vzhľadom na to, kde sa to jej ženstvo v rámci tej výchovy výchovy nachádza. Ja len môžem takú všeobecnú vec povedať, že žena vo všeobecnosti u nás by si mohla dovoliť viacej nič nerobiť, viacej oddychovať. Viacej si len užívať ten život a pozorovať, kedy niečo treba robiť. A nejakým spôsobom uh, možno vypozorovať, kedy je na ňu vyvíjany nátlak zvonku, teda od, od šéfov v práci alebo od šefiek v práci, kedy sú, je nátlak vyvíjany spoločnosťou ako takou. A na chvíľku si dovoliť sa zastaviť a povedať si, potrebujeme robiť toto. A vlastne ich zisti, že nepotrebuje. Hej, že len jak také mulice ideme a robíme to, lebo keď sme v detstve nič nerobili, tak nám nadávali, že sme lenivé a tak ďalej. No ale
0: toto, viete čo, no, toto sa ľahko počúva teda, ale zoberte si fakt takú praktickú situáciu. Žena s dvomi deťmi, dajme tomu, že samoživiteľka, má toho plné zuby, tri zamestnania, no kde sa tá zastaví? Čo tam môže sa ako zastavovať a zamýšľať sa, keď nestihla sa presúvať ani z jednej roboty do roboty? Čo takýmto mm. ženám poradíte?
1: Ja si, ja si myslím, že práve ona by sa mala zastaviť. Mm-hmm. V Číne existuje také príslovie, teraz neviem, či ho dobre poviem, že práve vtedy, keď máš najviac roboty, tak práve vtedy si daj pauzu. A akú
0: pauzu? Povedzte nám, že dajte nám to do nejakého konkrétneho, že čo pauzu? Že v robote si teraz ako zavrem oči, alebo si dám pauzu, že odídem z roboty? Čo to je tá pauza? Mm-hmm. Dať si tú pauzu v tej hektickej ano. dobe.
1: tak pauza môže byť aj to, že na na 5 minút z práce výjdem von a idem sa prejsť. Ale pauza môže byť aj to, že si dovolím, že tú večeru, ktorú ja dneska musím urobiť, lebo dve deti a a všetko možné k tomu, všelijaké tie tie, tlaky a a tak, že si vlastne poviem, že však tie deti môžu dneska tú večeru správiť. Hej, alebo môžeme to v rámci hry urobiť spoločne. Alebo môžeme dneska keď nevládzem váriť, tak si dáme len párky, však nič sa nestane. Hej, že, že tá pauza môže byť ako skôr pauza toho mozgu, ktorý neustále hovorí. A musíš, a musíš, a musíš. Hej. Samozrejme, keď žena je sama s dvoma deťmi, musí platiť účty, muže neplatí a tak ďalej, že situácia je veľmi ťažká. Ale častokrát možno stačí alebo možno by bolo potrebné si na chvíľku len tak sa zastaviť, sadnúť si sama seba a povedať dokedy toto ja budem vládať a čo, od čo by som mohla upustiť, aby sa do toho procesu zapojili aj ostatní. Uh-huh. Lebo my častokrát robíme za iných veľa vecí a tým im berieme možnosti ich urobiť Hej, a tým my sme vyčerpané uh-huh. x krát sami uh-huh. sebou. No. Uh-huh. Uh-huh. Ale to
0: ste pekne povedali, že práve títo ženy by sa mali zastaviť, pretože ja aj z vlastnej skúsenosti uh... Mám teda taký pocit, že tie ženy, ktoré to fakt možno najviac potrebujú, tak to nevidia. Nevidia mm-hmm. to práve v tej tme a v, tej, v tom závoji tých starostí, strachov, povinností. A keď sa im to snažím veľakrát aj povedať takým, takou jemnou cestou, tak sa to tam nedostane. Mm-hmm. Tak si zase vždycky potom poviem, že zbytočne neradiť. A radu si musí vypýtať každý asi áno, sám, áno, že... Áno. Takže ako pomáhate vy takýmto ženám? Chodia za vami vôbec takéto? To asi nechodia, alebo to už si uvedomia, že keď niekto príde za niekým, tak to už si uvedomí, že potrebuje pomoc. Ale keď mm-hmm. máte napríklad v okolí mm-hmm. takých ľudí, čo robíte?
1: Ako ja programovo uh, neposkytujem takéto informácie niekomu, že a mal by si také toto mm-hmm. a toto, alebo malá. A... Um, ale mám veľmi veľa študentov v rámci mojej školy Šiacu aj tých rôznych tanečných seminárov, kde sa vo všeobecnosti rozprávame aj v praxi, aj v teórii, aplikujeme tie, tie princípy taoistické, ktoré sú hľadaní tej rovnováhy. A, a vždy som veľmi rada, keď mi príde nejaká informácia od nejakej mojej študentky, že... Práštila som s, pr- s prácou, som teraz, čiže ja viem, pol roka nezamestnaná a uvidím, čo sa bude diať. Že tie ženy v sebe nájdu odvahu proste výjsť z toho kola, ktoré im nerobilo dobre, výjsť z tej pseudoistoty, že budú mať to, uh, tie prostriedky na život a tak. Takže už veľa, veľa takýchto ako uh, vlastne žien uh, mi hlásilo, že čo sa v ich živote deje prečo sa oni sami rozhodli. A to je to krásne, že, že proste e, nepovie to s tým, že musela som odísť z tej práce, ale povie to, ja som to dala, mm-hmm. ja som sa rozhodla, že staďal odjdem a nie, častokrát ani nevie, čo sa bude diať, ale že našla v sebe tú odvahu a tú silu proste do toho ísť. Uhum, a to je to krásne. Zase som si spomenula na náš rozhovor, keď ste
0: hovorili o tom, že vy si teda ten oddych dávate teraz. Ste si ho naplánovali ano, na najbližšie obdobie. Ano. Aj tak naplánovali, či naprogramovali? Aké medzi tým rozdiel? Jedno aj druhé.
1: <laughs> Hej. Som, sa, no. som sa rozhodla, že 2020 bude mať veľmi piánkový. Uhum. trošku nejak, trošku zopár nejakých workshopov, aby som bola s tými... Kto už máte teraz obsadené Áno, aby som bola s tými ľuďmi lebo uh, moja práca je o tom, že vyzerá tak, že buď som sama doma a sedím za počítačom a píšem a pripravujem sa na tie semináre, alebo potom som s ľuďmi uhum. a keby som bola len doma, tak by mi bolo smutno. No ale takže zopár tých seminárov bude, ale uh, zvyšok som si povedala, že si nebudem nič plánovať a čo príde, to bude a čo nepríde, to nebude. Uh-huh. A k tejto filozofii alebo k tomuto
0: prístupu v živote ste dospeli vďaka štúdiu čínskej medicíny alebo toto vy viete, alebo toto, toto, ja napríklad by som k tomuto chcela dospieť, že si dám uh-huh. rok, pauzu a nebudem sa o nič starať, odkiaľ prídu peniaze, čo sa bude diať, jednoducho len tak si budem akože užívať, ale ja v tomto štádiu nie som, tak ano. poradte, ako sa ano. do neho
1: dostať. No, musím sa priznať, že jedna vec je, že uh, som naozaj Veľmi prepracovaná, hej, že, že vyslovene to telo si hovorí, mi hovorí, že ak už neprestaneš, tak... Ja, Dobre, výborná ja, téma. Ako vám, hovorí, ako vám hovorí to telo? No, napríklad únava, hej, alebo niekedy proste uh, ma pri, prišerne rozboli hlava. Hej? A to ste predtým nemali? To som predtým vôbec nemala, hej. A proste tak som mu hovorila tomu teličku, že prosím ťa ešte vydrž tento rok, nejak to vydrža. U, už budúci rok dám voľno. Čiže jedna vec je, že, že ako, fakt som to dospela až do, až do stavov uh, únavy veľkej. No a druhá vec je, že vlastne tá realita toho unaveného tela uh, spojená s tým, čo sa neustále učím, že však tá rovnováha musí byť aj to nič nerobenie a musí byť aj to, že vlastne my, my potrebujeme aj tráviť to, čo sme dovtedy robili. Hej, že ako keby taký ten proces toho zúročovania všetkého, tak, tak sa nejak to poprepájalo, že aj tá, tá filozofia, ktorú, s ktorou som plná, ale aj tá únava, to telo si povedalo tak už dosť. Takže sa to tak spojilo a prišlo to rozhodnutie, že si budúci rok nebudem nič plánovať. Mm-hmm. Aj tá veta sa mi páčala, že tráviť
0: to, čo som vlastne začala. Áno. Že vy vlastne si niečo vybudujete a veľakrát nemáme čas na to, aby sme si vlastne pozreli, že čo z toho rastie, že zasadili sme nejakú krásnu rastlinu
1: mm-hmm. a
0: ona vyrastie a vlastne ani nevieme, že čo.
1: Mm-hmm. A aj, no a to je na tom smutné, na, myslím si, že celá naša spoločnosť, nemyslím Slovákov len, ale táto moderná spoločnosť, naspídovaná aj tými technológiami, aj tým všetkým e, si vlastne trpíme tým, že si nedoprajeme e, sa tešiť z toho. dať si ten čas sa tešiť z toho, čo vlastne sme spravili. Uh-huh, uh-huh.
0: Akú máte skúsenosť s užívaním rôznych biliniek a rastlín a ako podpora ženskosti. Lebo v čínskej medicíne uh-huh. je veľa takých uh, uh-huh. nápojov a elixírov. Ako uh-huh. máte s týmto skúsenosť a odporúčate tam? Povedzte nám niečo o tom.
1: No, čínska medicína vypracovala obrovský obrovský elaborát o účinku bylín a majú aj nesmierne množstvo bylín a jedna vec je, koľko tých bylín je a potom ešte ako sa dajú medzi sebou kombinovať. Takže je to fakt uh, úžasný svet možností. No a samozrejme v tej čínskej medicíne veľa využívaný aj pri, uh, pre, pre ženy a pre rôzne ženské problémy. No a uh, ja ich v podstate mnohé byliny užívam permanentne, ako napríklad na doplnenie krvi. Hej? Uh-huh. Lebo my ženy sme v podstate na krvi. Krv je náš taký základný substrát. Hej? U muža je to viacej či viacej tá energia. U nás je tiež tá energia či ale je to aj krv a sme s ňou veľmi spojení, však každý mesiac ju nejakým spôsobom o ňu prichádzame a potom ju musíme zase doplňovať. Ale druhá vec je, ktorá tu našu krv vyčerpáva, je napríklad veľa pracovanie, hľadenie do monitorov, veľa používanie očí, čo dneska hej, veľa žien vlastne má. Druhá vec je, čo spotrebuváva. tu našu krov je, sú emócie, rôzne tak ako, buď nespracované, alebo aj nadmieru rozkokošené emócie. To Takže No, tak ja neviem, niečo sa stane a nie, niektorý človek to prežíva normálnym spôsobom, akože chvíľku to prežíva, a niektorý človek to môže prežívať dva mesiace. Hej, uh-huh. že ako keby stále viac a viac si v sebe uh, pri, pri, prilieval olej do toho ohníka tej emócie, aj keď ona už dávno nechce uh-huh. rozmiť, čo uh-huh, hovorím. Uh-huh. No počkajte, ale ako spotrebuvava tú krv? No, to je zaujímavé, to to je zaujímavé. No, že, že vlastne uh, emócia je silná energia. Uh-huh. Hej, a vlastne uh, keď uh, človek extrémne prežíva tie svoje emócie, alebo ich extrémne v sebe utláča, tak tá energia tých emócií pracuje s tom našou vitálnou životnou energiou a ju oberá o jej množstvo a aj kvalitu. Hej? Takže toto tiež v našich lekarských záležitostiach... Um, no nepočujeme, ja som to nepočula. Niečo, ne, mi napadlo,
0: je, je súvisí to s farbou krvi pri menštruačnom uh, cykle?
1: Uh, myslíte tu emociu?
0: <laughs> no celkovo, akože mm-hmm. že či sa vlastne v tej farbe tej krvi mm-hmm. uh, odohráva alebo hovorí to o niečom? Ano. Zaoberá sa ano. napríklad čínska medicína farbou krvi? To mi teraz len napadlo.
1: Určite. Ja som tu hovorila o tej krvi, že beriem permanentne bylinné zmesy na doplňovanie krvi, lebo veľa sedím za počítačom a tak ďalej. Aj mám veľa toho fyzického vypetia, takže ja vlastne potrebujem si doplňovať tú krvičku. Samozrejme, dá sa to aj inak cez stravu a tak ďalej. No ale na tú farbu ste sa pýtali. Takže vzhľadom na to, že tá krv je vlastne kľúčová v tom ženskom tele, tak logicky a prirodzene tá čínska medicína ju vníma ako diagnostický kľúč. Uh-huh. Že sa pozoruje, koľko tej krvi napríklad pri menštruácii, koľko tej krvi vytečie, e, presne ako ste hovorili, aké je farby, či sú tam nejaké e, zhluky tej krvi, alebo či tečie e, jak potvočík bez žiadnych zábran. Zaoberá sa tým, že keď je málo, keď je veľa, hej. Takže všetko je veľmi dôležité a, a na základe toho, jedna vec je, že krv, ale na základe toho, a v tom je tá čínska medicína, myslím si, že je úžasná, že sa dá ešte podľa stavu tej krvi zistiť, v akom stave sú orgány. Lebo e, v orgány v našom tele takmer každý z orgánov nejak prispieva k tej krvi. Mm-hmm. Hej, že napríklad slezina a žalúdok, oni spracovávajú živiny, ktoré my jeme. A toto sú tie stavebné látky k tomu, aby tá krv bolo tej krvi v tom tele, ženskom, ale aj mužskom, dostatok. Hej? Takže keď e, je tej krvi málo, alebo je veľmi slabá, slabo červená, tak je to signál toho, že...
0: Počkajte, ja ale teraz hovoríme o normálnej krvi či o menštruačnej
1: O menštruačnej.
0: Aha, čiže to, no. všetko sa dá, to všetko by sa mm-hmm. dalo zistiť z tej menštruačnej krvi? Áno. No dobre, a akým spôsobom ja vlastne potom tú krv uh, viem poskytnúť, uh, ja neviem, lekárovi, alebo tomu, kto sa tým bude zaoberať? A- akým spôsobom prech- uh, dochádza k tomu vyšetreniu potom?
1: Mm-hmm. Uh, otázkami. Je, ako, Aha, keď, keď príde mm-hmm. žena uh, k terapeutovi, ktorý robí čeňskú medicínu, alebo aj uh, šiacu? tak vlastne na základe diagnostického rozhovoru, kde sa okrem iného hovorí aj o vlastne o tom, ako prebieha ten menštračný cyklus. Ešte sa preberá aj to, kedy začal, hej, v ktorom roku. Môže sa Dá sa kľudne zistiť, to som minule mala jednu klientku, kde sme vlastne prišli na to, že že prečo jej menštračný cyklus je teraz taký a taký. A sme prišli na to, že uh, keď, bola, keď bola, neviem, 10 rokov, jej rodičia sa rozvádzali. Hej, a vlastne tá jej tá vnútorná emotívna um, proste stiesnenie vytvorilo určitý model, ktorý sa jej ťahal v tým menštročným cyklom niekoľko rokov až doteraz. Hej, a vlastne tá... Tá, tá, tá blokáda alebo ten princíp, ktorý sa neustále opakoval, keď sa teraz uvoľní, tak vlastne potom už môže prejsť ďalej. He. Čiže tá Závaj. emócia spred tých 20 rokov e, do veľkej miery vie ovplyvniť, uh-huh. kedy sa spustíme na arche, teda prvá menštruácia uh-huh. a ako bude prebiehať.
0: Uh-huh. No. no tak ja teda neevidujem, že toto by sa nejakým spôsobom fakt, že riešilo z krvi, ale viete, čo som počula, to sa spýtam, či mi to prikývnete, alebo nie. Uh, zo ženskej krvi, keď si budeme, alebo však teraz je kališkovanie veľmi uh, oblúbené, keď sa zbiera menštruačná krv do kališka, tak ona, keby sa v záhrade vyliala uh-huh. uh, do pôdy, tak dokáže tá pôda vypestovať, teda vypestovať, vytvoriť a takú rastlinu, mm-hmm. ktorá by bola vhodná pre nás ženy a bola by vlastne nejakou liečebnou procedúrou pre ten daný problém, ktorý mm-hmm. ja v tele mám.
1: Áno. Áno. To je úplne
0: pre mňa fascinujúce. By som,
1: by som povedala pre tú konkrétnu ženu, ktorá... Áno, pre tú áno, konkrétnu že ženu, nie áno. Nie, nie, nie. že zbíram
0: zbiera, svoju uh-huh. krv, tu vylejem do pôdy a tam niečo narastie. Také áno.
1: To je... je to vec, ktorá u nás sa o nej hovorí, ako že je nová, ale vlastne, kedysi, keď neexistovali tí takí lekári, ako sú teraz, tak vlastne takýmto spôsobom sa fungovalo. A nie, nebolo to len s krvou, ale bolo to aj s močom. Uh-huh, Hej, uh-huh. Že vlastne v týchto v fascinujúcich tekutinách, pretože možný je len odpad, to je tiež zdroj obrovských informácií, a aj, aj krv je zdroj obrovských informácií, tak vlastne do tej zeme, keď tie informácie prídu, tak tá zem, aj s tými rastlinkami, ktoré tam naokolo sú, vlastne oni nič iné nechcú, len čakajú na to, že môžu niečo nám venovať uh, konkrétne. Takže... A,
0: no tak akože ja, ja normálne keby som mala záhradku, tak do toho idem, <tínsť> lebo to asi nevyrastie len tak kvetina, či predpokladám, či?
1: <tínsť> uh, Tak určite, že na záhradke je to lepšie. Ja, ja som experimentovala s jednou umierajúcou izbovou rastlinkou, uh, ktorej som dala svoju krv a ona sa pozviechala, uh-huh, hej? Uh-huh. Ale um, um, tie iné veci v záhrade nerobím. Uh-huh. Ani vás to neláka? Ale tak samozrejme. Ďakujem, no, to veľmi láka. <laughs> Hej. ale uh, uh, asi, asi z toho dôvodu, že vlastne neriešim nejaký veľký zdravotný Jasná. problém. alebo čo tak, uh...
0: no, Ale mňa by zaujímalo, keby náhodou nejaká posluchačka sa s týmto stretla, mm-hmm. tak ja by som bola veľmi vďačná, keby mi napísala do mailu, mm-hmm. že čo sa jej možno podarilo vypestovať a čo riešila. Tak to len taká výzva do ETERU. No a my ideme ďalej. Vy ako tanečnica, choreografka, ale mňa teda zaujíma skôr ten, ten tanec. Tanec sa považuje za jeden z najženskejších prejavov. Uh-huh. Ako to vnímate vy?
1: Ako tanečnica? Uh, áno. Uh, myslím si, že tanec je pre telo niečo tak prirodzené ako dýchanie, hej? a pre ženské telo, či je to ženské alebo mužské telo, je tak prirodzené ako dýchanie. Ale možno ženské telo, tým, že je viacej také zaoblenejšie a také mekšie oproti tomu mužskému telu, tak ten ten meký a voľný tanec, ako keby viacej k nemu tak, tak, tak zapadol. Ale som toho názoru, že aj že aj Mužské telo alebo muž je schopný mať z toho tanca obrovské, obrovské benefity. Uh-huh,
0: uh-huh. Keď, napríklad?
1: Keď no Myslíte, napríklad? ako čo sa
0: týka toho pohybu
1: alebo benefity z, ano, z, čoho? z toho pohybu. No samozrejme, nie je tanec ako tanec. Môže uh-huh. byť tanec veľmi, ja neviem, jak sú tie súťažné tance, uh-huh, že proste uh-huh. noha, ruka a proste presná technika a skôr tam ide o to ukázať, čo ja, to ego dokáže cez to svoje telo. Ale druhá vec je, že keď sa, imp- keď sa tancuje voľne, keď sa dovolí tomu telu e, sa, sa vliať do toho pohybu, rôzne improvizovať bez toho, že by do toho za, za stup- zachádzal mozog, že by tam bola nejaká potreba niečo vyprodukovať tým tancom, že proste sa len tancuje voľná improvizácia tak to nesmierne pomáha poprvé, aby tá energia či cirkulovala v tom tele rovnomerne, čože je veľmi dôležité. A môže to každý rôzny pohyb robiť, aj šport, ale ten tanec je taký, ako keby tá cirkulácia je tam taká rovnomernejšia. A druhá vec je, že pri tom pohybe, tým, že sa celé telo hýbe, tak sa trebárs spriechodňuje taký náš centrálny kanál, ktorý prechádza od vrchu cez hlavu, cez chrbticu, až, cez kostrč, až, až dolu do zeme, na ktorom máme čakry. A vlastne cez ten pohyb sa v nich vyrovnáva energia. A keď sa vyrovná energia v tých čakrach, tak sa vlastne celkovo energeticky vyrovná to, ten organizmus a potom sa aj to fyzické telo cíti dobre. A to hovoríme o nejakom konkrétnom tanci? Nie, hovorím voľná, voľná, uh-huh. hociaká improvizácia. Uh-huh, uh-huh. Samozrejme, nie každý človek vie si pustiť hudbu a začal len tak hoci, čo uh-huh. robiť, hej, uh-huh. že preto sú rôzne také kadejaké stretnutia a workshopy, kde to niekto vedie a tak uh-huh. ďalej. Uh-huh. Mne osobne tanec nesmierne otvára srdce. Uh-huh. Hej, že najmä keď ta- pracujem pri tom tanci s rukami a ruky, oni sú ako keby ukorenené v hrúdniku a v hrúdnej kosti až až v srdci. Dokonca meridian srdca, ktorý vedie po rukách, ide na dlanie a tak ďalej, on prámení vlastne v samotnom srdci. Takže keď sa s tými rukami pracuje, tak ja vždy cítim, jak sa mi otvorí to srdiečko, jak začne. Mi ďakuje za to, že konečne som mu venovala pozornosť a rôzne aj také fyzické svalové stuhnutia napríklad medzi lopatkami alebo šíja, hej, to sú všetko svaly, ktoré ako keby to to srdce držali pohromade, zrazu sa môžu uvoľniť pri tom pohybe a prestanú bolieť. No a teraz mi
0: úplne vhúpla taká myšlienka, že keď si povieme, že tradičná čínska medicína, tak mne stále napadnú také tie bolesti tela a, a, a tie fyzické trápenia. Ale čo naozaj tie trápenia toho srdca, tá láska, uh-huh. tá zranená láska, uh-huh. tá vyčerpávajúca láska, to zranené srdce uh-huh. má na toto tá čínska medicína riešenie, uh-huh. čo sa týka ženy? Odmyslíte konkrétne
1: zranené srdce? Zranené srdce, áno.
0: Zlomené dokonca, áno, uh-huh. lebo to je takisto otázka energii a uh-huh. v čínskej medicíne rôznych tých, ja sa neviem teraz správne možno vyjadrovať, či, a, či alebo... Tu energiu leje, áno, áno, či. áno. Uh-huh. áno. Uh-huh. Čiže čítala som o tom veľa, o tom zranenom srdci, tak čo nám viete
1: k tomuto povedať? Uh-huh. Sladiska teda tej čínskej medicíny. Uh- v prvom rade by som chcela povedať, že, že úplne také ten, tá, tá pôvodná čínska medicína v prvom rade lieči toho ducha, hej, že nie je to telo. Tou čínskou medicínou sa dá krásne liečiť telo, dá sa liečiť energie, ale dá sa liečiť aj ten duch. A tá úplne pôvodná sa zameriavala na to hlavne, že dobre, tak vyklbil si si koleno, Hej? Ale a teraz niekto chce vyliečiť to koleno, tak tá pôvodná čínska medicína nebude riešiť to koleno. Ale mm-hmm. ten dôvod, prečo došlo k tomu vyklbeniu kolena. Hej, Čož mne príde na tom fascinujúce. Mm-hmm. Čiže lieči sa aj ten, ako keby tá, 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 tá duchovná stránka toho úrazu. Rieši sa samozrejme aj. Dáva sa tam všetko dohromady, aby ta čip cez tie meridiny, ktoré idú cez to koleno. Dajú sa rôzne mastičky na tie menisky a šlachy a tak ďalej, he, že tu sa zase lieči telo. Ale keď sa nesiahne do toho dôvodu, do toho duchovnej tej príčiny, toho úrazu, tak vlastne to koleno sa bude veľmi dlho liečiť. Uh-huh. No a vráťme sa k vašej otázke. Takže tým pádom všetky také naše hlboké duševné bolesti a traumy tá čínska medicína vie krásne preliečiť. E, len možno nie každý človek e, je schopný sa do takej liečby pustiť. Hej, lebo... lebo dať si liek proti bolesti alebo vyliečiť šláchu tým, že sa ide na operáciu. Že je to pre nás také veľmi jednoduché. Myslíme si, že to stačí a niekedy, keď sa má pracovať s tou dušou, tak je to možno trvať to dlhšie, je to náročnejšie. A nie každý je toho schopný hej, akože v tej, v tej, v tej liečbe e, zotrvať. No ale viete, čo teraz mi napadlo... E...
0: Ja by som napríklad nevedela, kde sa mám obrátiť. Pretože uh-huh. keď mám šlachu, tak viem, kde mám ísť. Idem uh-huh. na kramáre a tam už ma niekde uh-huh. dajú. nie. <laughs> Ale keď si poviem, že... Aha, tak tá Zuna hovorila o tom, že teraz si idem... To, pozrieť sa na to aj z mm. tej druhej strany, no ja vôbec neviem, kde by mm-hmm. sa mala ísť. Takže nie je to aj tým, že nie je možno dostatok informácií, že vôbec sa to dá na tejto úrovni liečiť a nie sú
1: na to odborníci a ľudia. A možno je to to, že len tie dvere k tým ľuďom sú zatiaľ zavreté. Prečo
0: hej. si myslíte? No, ja ako, ale hej. prečo si myslíte, že sú zavreté?
1: Že hey, sú vôc. zavreté pre toho konkrétneho človeka. Tak myslím, že ten konkrétny človek doteraz videl len tie iné cesty, a túto inú cestu mal vlastne kvôli tomu, že sa pozeral len na to, ju nevidel. Ale t- tie cesty sú, aj tie dvere sú otvorené, len uh, treba, aby prišla nejaká životná situácia alebo do, nejaký človek do cesty k tomu, toho, toho konkrétneho človeka, ktorý mu povie však, choď, za ty ja ti dám kontakt, tento človek to robí. Hej, mm-hmm. takže sú terapeuti, ktorí pracujú práve s tým, že sa rieši Niečo hlavnejšie, nie len to, čo sa už na tom fyzickom tele prejavilo. Uh, ja vám potom môžem dať kontakty na všeliko, že sú. Uh-huh. A niekedy možno stačí, že dobré, Tak ja mám taký takýto problém, ešte som nikoho takého nenašla. Tak vyšlem zámer do vesmíru, nech mi niekto príde taký do cesty. A verte tomu, že príde. Áno, toto je
0: tiež veľká téma. Vysielanie zámerov, venujem sa v mnohých podcastových rozhovoroch a, a funguje to, ale verte, že opäť je veľmi veľa ľudí, ktorí sa na mňa pozerajú ako uh, na nejakú mimozemšťanku s týkadlami. Hatku, takže, a to je dobre, pretože podľa mňa nás počúvajú len tí, ktorí <laughs> s nami rezonujú, takže úplne pochopia, že bude jedna možnosť, že keď mi napíšu do mailovej uh, pošty, tak určite im poskytnem niekoho, koho mi mm-hmm. poskytnete vy, mm-hmm. alebo vysielame zámer. Uh, mm-hmm. Máme veľmi krásne um, transparentné dve cesty.
1: Áno, možnosti sú... <laughs> No dobré, a poďme
0: k tomu srdcu. Poďme fakt k tomu zranenému srdcu a láske, lebo to rieši každá žena.
1: Tak, no, rozprávali sme sa o tom, či sú tu takí terapeuti. Musím povedať, že že, s tými duševnými vecami dokážu naozaj majstri pracovať. Hej, že nie je to jednoduché. Poznáme jednu jednu ženu, ktorá po rozvode veľmi dlho trpela a ten bol to Číňan, ten jej s tou jej psyché urobil to on proste to zdiagnostikoval a rozhodol sa že on jej na, najprv musí cez ten jeden vpich ihličky uh-huh. na správne miesto, on jej vypol emócie na určitú dobu lebo ona naozaj trpela jako... Tým jedným vpichom? Mm-hmm. Mm-hmm. Ona, ona fakt akože bola tak za, zamotaná v, tej, v tých emóciách, v tej bolesti, že sa nevedela z toho dostať, nejedla a tak ďalej. A ona je tým pichom tej ihličky, vlastne vypolte emócie. Hej? Ona začala normálne fungovať, chodila do práce, jedla, pribrala na váhe a samozrejme priznala, že chvíľu sa cítila jak studená... Uh, jak proste ladová uh-huh. kriha, uh-huh. že žiadne emócie nič, niekto niečo povedal, ona že nič necítila. Hej? Ale bolo to vlastne uh, také prechodové obdobie, ktoré pomohlo sa ako keby fyzicky dostať do kopy, akože posilniť tu taký ten základ pred, uh, toho nášho existovania. A až potom vlastne tá ďalšia liečba bola, že už bola schopná už bola posilnenejšia, tak liečili ďalej to jej emotívne zranenie pomaličky e, a trvalo to samozrejme možno aj 5 rokov, kým vlastne sa samozrejme cez tú liečbu sa dostali do toho. Prečo ju to tak strašne zranilo? Hej, že sú to veci z, 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 v, tej, v tej psychike rôzne zauzlené, e, Čiže je to trošičku také ako psychoterapia, ale cez, cez nie to, že by sa o tom rozprávalo, uh-huh. že čo prežíva žen, to toto, to. ale skôr cez tie určité body, ktoré ten majster pozná a vie, ako tie body, čo sú schopné urobiť. A samozrejme uh-huh. sleduje reakciu tej, toho človeka. Vie vlastne s, tým, s tou dušou toho človeka, vie tú dušu preliečiť. Uh-huh. A
0: myslíte si, že existujú byliny?
1: A elixíry
0: na to, aby ano. sme... Uh-huh. Fakt, aby ano. som sa vypla ale, od zranené lásky.
1: Áno, ale zase uh, musí, to byť, musí to byť konkrétna zmez na to konkrétnu, konkrétnu ženu alebo konkrétnu človeka. A to na tú, konkrétnu to, to vám musí namiešať ten majster, ten majster uh-huh. ktorý, keď vám počúva puls, hej, tak cez ten puls on cíti, čo tá duša... Čo, ktoré aspekty tej duše, lebo tá naša duša je prepojená so všetkými orgánmi. Hej? to my, my tiež nevieme. Hej, ako keby v každom našom orgáne sídli, sídli nejaký iný aspekt duše. A cez ten puls, cez, cez, cez tie informácie on vlastne vie uh, sledovať, uh, čo sa deje a čo má podporiť. Čiže Uh, jednej žene, ktorá uh, tu sedí, môže predpísať bilinu A, B, C, D, E a druhej, ktorá má možno tú istú bolesť, ale podľa pulzu zistí, že ale jej vnútorný uh, podtext je trošku iný, tak jej predpíše ACGH. Uh-huh, hej, bylinu. Chápem, chápem. Oh. A poradte nám ešte, čo sa
0: týka tej krvi, vy ste hovorili, že berete Um, nejaké podporné vitamíny
1: alebo... To nie sú vitamíny, sú, je to bylinená zmes, mm-hmm. tiež takéto čínske, čínske bylinky, uh, ale je to veľmi taká univerzálna, že to nemám presne podľa svojich... No však to je dobré, pulzu. Lebo keď
0: je univerzálna, tak môžeme ju možno aj vysloviť, či?
1: Uh, ja ju neviem teraz, neviem ju na pamäť ani vysloviť. no... Um, Jednu takú zmesku viem, ktorá je taká univerzálna, un, univerzálna, to by som mohla povedať. Sivu tank sa volá. <laughs> Sivu tank. Uh, a to sa... Už... To je zmes či bylina? Je to zmes bylín. A tá zmes sa volá Sivu tank. Mm-hmm. A keby som mala nejaký konkrétny problém zdravotný, tak by som samozrejme užívala radšej niečo priamo na mňa určené, uh-huh. ale táto univerzálna na doplnenie krvi, uh, tak ju tu užívam, pretože v podstate len preventívne sa starám o krv. Nemám s ňou žiadny problém, uh-huh. len uh-huh. chcem, aby vlastne bola doplňovaná pravidelne. Uh-huh.
0: A ešte sa teda spýtam na záver, ako môžu princípy čínskej filozofie napomôcť k učeniu sa správne rozhodovať v tých možno ženských veciach, ako je áno, láska nie, láska tento smer áno, tento smer nie, aby sme to teda poňali ženský úplne na záver ešte.
1: <laughs> <laughs> no, jedna z takých, z takých dôležitých a nosných súčastí vlastne tej práce s tou čínskou filozofiou je meditácia. Hej. A v tej meditácii vlastne, či už je to žena alebo muž má možnosť ö, hovorí sa, že dostať sa do svojho stredu, čo znamená, že no, ako keby sa usadil v tom svojom m, ťažisku a ö, vtedy vlastne m, snažíme sa ö, eliminovať rôzne myšlienky a tak ďalej. A keď to človek robí pravidelne, keď pravidelne je v tom svojom strede aspoň pár minút do dňa, tak vlastne to byť vo svojom strede znamená, že vtedy človek nachádza kľúče k tomu, čo on sám potrebuje. Lebo častokrát my si myslíme, že niečo potrebujeme, ale je to len preto, že Je to všade naokolo nás nejaké potreby. Kam sa pozriete, vidíte, že niekto vám niečo podsúva a myslíme si, že toto je to, čo potrebujeme. A tá meditácia, to usadenie sa vo svojom vlastnom strede vlastne človeku pomáha nájsť samého seba. A tam si aj nájde odpovede milovať, nemilovať, alebo milovať tohto, ako mm-hmm. to je mm-hmm. veľmi z, z, divne to znie, ale vlastne tam sa to všetko tak prečistí, tak um, je to tvrdá práca, hej, akože meditovať nie je jednoduchá vec, <laughs> i keď vo svojej podstate by mala byť veľmi hravá. ale pomáha, chcem sa vrátiť k tomu, že vlastne pomáha ako tak um, defragmentovať samého seba a uhladiť najsť to, že čo ja naozaj potrebujem, čo som ja zistiť, toto je moja mama vo mne alebo toto je môj bývalý manžel vo mne a zistiť, viete, ako to myslím, hej, že toto ano, sú myšlienky ale alebo jasné, jasné. názory niekoho toto iného. Toto je moje, toto
0: nie je moje, Áno, toto mi nepatrí.
1: Tak. Uh-huh, uh-huh. A vlastne tak očistiť, preprať a vtedy zistím, že, že čo potrebujem. Uh-huh. To mi vlastne o, pripomína aj tú,
0: vy ste, myslím, hovorili o, v našom rozhovore, že máte pocit, že nie sme naučené prejaviť to, keď sa nám niečo páči. Či už voči ženám samotným mm-hmm. alebo voči sebe. A otázka je, že či tie pochvaly chce ego alebo ktorá časť toho tela to chce. Hej? A vôbec, že vyjadriť nejaký obdiv o, voči voči niekomu, voči niečomu. Hlavne teda, dajme tomu, že žena voči žene. Mm-hmm. A my sme sa rozprávali o tom, keď vy ste hovorili, ako ste prišli na tento podcast, tak si pamätáte, aby mm-hmm. ste to tak krásne povedali, že áno, ľudia majú problém vyjadriť pochválu, majú problém vyjadriť uznanie. A tam sme sa bavili o tom, že či je to vlastne tá cesta ega, mm-hmm. alebo je to naozaj to, čo potrebujeme potrebujeme
1: počuť tá druhá strana mm-hmm. a čo vlastne? Kto to potrebuje počuť? Mm-hmm. To ego alebo ktorá časť tela? Ja si myslím, že keď niekto robí nejakú zaujímavú vec a mne sa to páči, tak si myslím, že aby energia plínula, prúdila, tak ja to tomu človeku poviem, že mne sa to páči, čo robíš, pomáha mi to, ďakujem ti za to. Prečo plínula?
0: Ako plínula, teraz nerozumiem, že aby plínula, lebo vám to môže byť jedno keď si to tak vezmeme, mm-hmm. hej? Že, no, či bude plínuť, alebo mne nie. To,
1: mne to nie je jedno. Mm-hmm. Ja keď mám niečo na srdci, uh, napríklad ráno je prenádherný deň. Ja sa pozriem z okna a poviem si sama, že to je nádherné, hej? Není to tak, že by som sedela pred oknom, vonku bolo nádherne a, ja, a ja že... Uh-huh tak idem váriť, hej? Mm-hmm. Že, že proste sa. prejavím to, či už to poviem alebo sa proste uh, poďakujem, neviem čo. A, a my ľudia ako keby sme sa báli, neviem nie sme zvyknutí niekomu povedať že, že to je super, čo robíš alebo x mu to povieme len preto, lebo si myslíme, že keď mu to povieme, tak niečo za to dostaneme. Ano, aj on, hej, on vám takže, povie. Hej, takže proste, no, mm-hmm. takže je to celé také, také, také zamotané. No a um, o, to, o tom, že či to chce ego, alebo či to, či to nechce ego, to je tiež akože veľmi, veľmi individuálne. Ale myslím si, že celkovo by bolo asi možno také ozdravujúce pre všetkých, keby... Sme, keď sa mi niečo nepáči, tak to v kľude tomu druhému človeku povedať. A keď sa mi niečo páči, tak to tiež v kľúde tomu druhému človeku povedať, že nerobiť z toho zrazu nejakú obrovskú ováciu, ale proste povedať to, namiesto toho, aby sme to hovorili niekomu inému. Alebo nikomu to nehovorili.
0: No, tak toto je no. krásne prianie na záver. To akože <laughs> úžasné. Tak toto, keby sa podarilo, to by bolo fantastické. Zuna, mám pre vás posledné 4 otázky, takzvaný štvorlistok, ktorý mám <laughs> pripravený pre každého. Ale otázky sú samozrejme vždycky iné. Tak moja prvá otázka na vás. Z čoho máte najväčší strach? Najväčší strach?
1: Nemám strach z ničoho. Pýha, dobre. Nič mi nenapadlo.
0: Dobre, fajn. Druhá otázka. Keby ste mali tú silu, aby ste zo sveta odstránili jednu vec, ktorá si myslíte, že škodí tomuto ľudstvu. Čo by to bolo?
1: Poviem konkrétnu vec. Laksnosť ľudí v nechávaní odpadkov po sebe. Mm-hmm. proste príde človek do prírody a všade sú nejaké odpadky to konkrétne hovorím, lebo včera som zbierala odpadky pri Dunaji nechápem, nechápem, jak to ľudia dokážu Takže čo by ste potom odstránili? Čo by som odstranila? Tú ľudskú hlúposť, mm-hmm. že proste niekde prídem vyhodím, nechám tam mm-hmm.
0: Tretia otázka Čo je pre vás ženské na vás? <laughs>
1: Ženské na mne, myslím si, že je akási uh, hravosť a aj vtip. Uh-huh. A za toto sa ako žena uh, ocenujete? Áno, za to sa milujem. Nesmierne sa za to milujem. Áno, ako
0: sa prejavuje to, keď sa miluje Zuna? <laughs> <laughs> Samu
1: seba. <laughs> že sa sama smejem na tých svojich hláškach a že uh, že, uh, že uh, Tú, že, že tú hravosť, ktorú v sebe mám, e, dávam ľuďom cez tú svoju prácu. Uh-huh.
0: No a posledná otázka, môj obľúbený fenomen smrťalnej postele. Uh-huh. Sedíte alebo ležíte s najlepšou kamarátkou na smrteľnej posteli a chcete jej dať poslednú radu svojho života. Čo by to bolo? Keby to bolo dnes?
1: Ja by som jej vtedy žiadnu radu nedávala. Ja by som jej povedala, že, um, že, nech sa, že nech sa ničoho nebojí a nech si to užije ten prechod.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, Zuna.
1: A ja Za dátam. vaše
0: krásne myšlienky, postrehy. Držím vám palce, pretože viem, že vás čaká druhá kniha mm-hmm. v roku 2020. No a tí, ktorí budú chcieť si prečítať tú vašu prvú, tak uverejním ten názov ešte raz aj na facebookovom poste, keď nám vyjde podcast. Takže držím vám palce. Ďakujem ešte raz za rozhovor a želám všetko dobré. Užívajte si svoju hravosť a svoju ženskosť.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým nech je krásne na tejto zemi. Lukáš, záver. Okay. <kým>
0: Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor so Zunou Vesan o ženskosti očami čínskej medicíny. V momente svojho narodenia sme každá žena jedinečná a dokonalá. Všetko, čo potrebujeme, spočíva v nás samotných. Pokiaľ sa nám podarí rozvinúť a prežiť náš skrytý potenciál, staneme sa kráľovnou svojho života ako náhle sa oslobodíme od tradičných názorov, ktoré sú nám štepované vonkajším okolím o tom, aké máme byť. Budeme môcť rozvíjať svoju ženskosť, moc, krásu a rozkoš v súhľade so svojím ja. A to je tá najkrajšia cesta. Ďakujem, že ste boli opäť so mnou a verím, že ste pri dnešnom rozhovore prežili príjemný čas. V prípade akýchkoľvek dotazov som vám k dispozícii na mailovej adrese mariazavináč.slobodkajská. Majte sa krásne, užívajte život, objavujte svoju ženskosť a ja sa na vás teším opäť pri ďalšom stretnutí, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.